0: sagen möchte, deine Vergangenheit soll und wird nicht deine Zukunft mehr bestimmen. Amen. Den Eindruck, dass einige Leute heute da sind, die eine so eine tiefe Begegnung mit Gott haben werden, dass wir es verändert, nach Hause gehen. Amen. Vater, danke, dass du da bist. Und dort, wo du da bist, da ist alles möglich Vater danke dafür wir achten und wir schätzen deine Nähe und Jesus du alleine hast uns gerecht gemacht, würdig gemacht dass wir hineintreten können voller Freimut und Kühnheit und Gewissheit dass Gott Menschen wie uns begegnet durch dich Jesus sind wir wert und würdig Ganz herzen, heiliger Geist, du bist so herzlich willkommen. Du Geist der Ewigkeit, du Geist des Vaters, Geist des Sohnes, du Schöpfergeist. Danke dafür. Wir lieben dich. Wir anerkennen deine Führung und deine Leitung. Wir danken dir, dass du das Recht Gottes sichtbar machst unter den Menschen. Danke, dass du dieses Wort Gottes lebendig machst. Als einer Dynamiswirkung. Danke dafür. Von ganzem Herzen. Amen. 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 Schön euch alle zu sehen. Schön, dass du heute da bist im Gottesdienst. Und. Wisst ihr, jeder Sonntag ist anders. Jeder Sonntag ist so speziell. Und ich glaube, dass Gott heute ein spezielles Wort auch für dich hat und auch an mich hat. Und ich glaube wirklich, dass für einige dieses Wort so zutrifft heute. Ich habe gelesen, dass unser Gehirn von Gott so angelegt ist, wenn jemand eine intensive Erfahrung, eine intensive, ein intensives Erlebnis hat, dann wirkt sich auf das Gehirn, kann sich das auf das Gehirn derart positiv auswirken, dass es dein Verhalten nachhaltig verändert. Die Medizin, die Wissenschaft sagt, es ist irgendwo ein übernatürlicher Vorgang. Ich behaupte mal, es ist ein, eine Wirkung des Heiligen Geistes. Und ihr Lieben, wenn wir diese Gelegenheiten und diese Momente bewusst zulassen, wie ein Trichter uns öffnen für das Wirken Gottes unter uns, dann kann vieles passieren, was für uns menschlich oft nicht möglich ist oder nur begrenzt möglich ist oder nur unter einem langen Zeitraum möglich ist. Das kann Gott tun. Es ist interessant, wie Gott uns angelegt hat. Wir haben letzten Sonntag gehört von Gor Wer war letzten Sonntag da? Doch, viele Gesundheit. Nachgehört haben es einige. Er hat gesprochen über das Thema Identität. Ich finde als Jurist ist das sehr interessant sozusagen. Er hat ja auch mit vielen unterschiedlichen Menschen zu tun. Unsere Identität. Was macht uns Menschen aus? Was ist unsere DNA im Kern? Und ich habe mir gedacht, ich möchte da noch ein bisschen fortsetzen und anknüpfen, noch einmal grundsätzlicher den Bogen etwas weiter spannen, nämlich die Frage stellen, was ist ein Christ? Was ist ein Christ? Oder wie wird man Christ? Aber was ist ein Christ? Ich habe mir die Frage gestellt, angesichts unserer aktuellen Entwicklung in Europa, die ja doch angespannt ist, und ich habe mir die Zahlen angesehen, die Statistik, es gibt weltweit... Milliarden Christen. Das ist ja nicht ganz wenig. Und ich denke mir, wie ist die Wirkung von diesen 2,26 Milliarden Menschen auf unserem schönen Erdplaneten? Was hat das für eine Auswirkung, was hat das für einen Output, wenn jemand sagt, hey, ich bin Christ. Und ich meine da jetzt nicht irgendeine Konfession, die eine oder die andere, sondern wenn ein Mensch sagt und auch wirklich weiß, was es bedeutet, dass er Christ ist. Weißt? Und in Europa, habe ich es mir angeschaut, sind 537 Millionen Christen. 75 Prozent der europäischen Bevölkerung bezeichnet sich als Christ oder Christin. Genau, Bezeichnen. Anspruch um Wirklichkeit. Ich will nur sagen, ich würde mir so gerne wünschen, dass wir uns alle immer wieder neu auf den Weg machen und sagen, hey, was heißt Christsein ursprünglich? Ich bin ja schon, ich bin seit über 25 Jahren Mitglied beim ÖMTC. Jetzt bekomme ich schon diese Plaketten. Das ist eine reine Alterserscheinung, ist kein Verdienst, ist eine reine Alterserscheinung. Die kriege ich. Ich weiß nicht, soll ich mich freuen oder soll ich weinen? Ich kriege sie auf alle Fälle umgehängt. Ich trage sie nicht am Sonntag, am Sonntagsanzug. Äh, naja, ist mir peinlich, das ist mir wirklich unangenehm. Hey, aber nur weil ich Mitglied bin beim ÖMTC, bin ich nicht der ÖMTC. Ich bin kein gelber Engel. Oder seit einigen Jahren bin ich auch Mitglied bei der Arbeiterkammer. Das war ich nie, weil ich war, eine, ich war woanders. Ich war bei der Beamtenversicherung. Ich weiß gar nicht, wer die sind. Ich weiß gar nicht, was die wollen von mir, aber die schreiben mir, dass ich ein Mitglied von ihnen bin. Ich kenne die gar nicht. Ich kenne nicht einen von denen und sagen, ich bin deren Mitglied. Das haben andere über mich bestimmt, dass ich dort Mitglied bin. Ich zahle sie mich. Ich glaube, zahl ich, glaub, ich, ich zahle ganz schön, was dort. Aber Deswegen, weil ich Mitglied bin, bin ich nicht Arbeiterkammer. Oder äh, wie? denkt ihr, dass ich Arbeiterkammer bin? Okay, na, bin ich beruhigt. Und Ich will dir sagen: Nur weil ein Mensch Mitglied in irgendeiner Kirche ist, egal in welcher, das macht uns noch nicht zu einem Christ. Das ist ganz, ganz wichtig. Was macht einen Christ aus? Wie wird ein Mensch zu einem Christen? Und welche Auswirkungen hat das dann in unserem Alltag? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und ich glaube, viele wissen das nicht oder nicht ausreichend. Gleichzeitig war heute in der Früh, wie ich gebetet habe, was mir wieder beruhigt hat, wo Gott zu mir gesagt hat, Wer nicht so viele Menschen Christen, würde es anders aussehen. Würde es noch viel, viel mehr Dunkelheit geben noch viel mehr Konflikte. Habe ich dann gesagt, hey Gott, danke, danke für diese gute Nachricht. Was ist ein Christ? Im Kolosser Kapitel 1, Vers 17, da ist eine Definition, die wir gerne uns anschauen wollen. Ich habe dasselbe ein bisschen übersetzt, dass es ein bisschen verständlicher ist. Ja? Ich konnte Bibelübersetzer werden eigentlich. Gott hat darauf gewartet, den Menschen und insbesondere seinen Freunden, das Geheimnis, das von Ewigkeit her allen Menschen verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen dieses Geheimnis zu lüften. In diesem Geheimnis, ihr Lieben, ist der ganze Reichtum der Herrlichkeit und Schönheit Gottes verborgen. Und dieses Geheimnis lautet Christus in uns, die Hoffnung auf ewige Herrlichkeit. Christus macht Menschen zu Christen. Noch einmal. Christus macht Menschen zu Christen. Keine Kirche, keine Mitgliedschaft, keine Rituale, keine guten Werke, Spenden, alles, alles, alles andere Themen. Christus alleine macht einen Menschen zu Christus. Ganz, ganz wichtig. Und Christus in uns, das ist die lebendige Hoffnung auf ewige Herrlichkeit. Nun sind ja wir Menschen ganz unterschiedlich in unserer Biografie, in unserer Persönlichkeit, in unserer Herkunft, in unserer Prägung. Das ist ja schön. Und Diese DNA, die wir in uns tragen, diese Erbinformation, diese Anlage, die wir mitbekommen haben, das macht uns ja alle einzigartig aus. Und so wie es im Natürlichen ist, so ist es ja auch im Geistlichen. Und unsere Lebensumstände, unsere Umwelt, unsere Familie, unser Elternhaus, unser Umfeld, unsere Jobs, unsere Kollegen, all das in Summe prägt uns Menschen und hat Einfluss auf uns. Komplett wertfrei jetzt einmal. Sondern ja, da gibt es die DNA, wie Gott uns angelegt hat und dann werden wir zu Persönlichkeit. Dann entwickeln wir Gewohnheiten, dann prägen uns Bilder, das Gehirn formt sich. Ich komme nachher dann noch auf ein paar Aussagen dazu, wie Gott das Gehirn angelegt hat. Ich finde das voll spannend. Jetzt stellt dir das mal vor, jetzt haben wir etwas zwischen den beiden Ohren drinnen, das wir gar nicht sehen. Und das ist so wichtig für uns. Wer bin ich in Christus? Goa hat hier begonnen und es ist, glaube ich, so entscheidend, so wie wie der Lian geboren worden ist. Ein ein, ein neuer Mensch entsteht. Ein neuer Mensch wird geboren. Es kommt zu einer Verbindung, zu einer Vereinigung. Und ein neues Leben entsteht. Der Nikodemus im Johannesevangelium, ein hochstudierter, hochintellektueller Theologe, Schriftgelehrter kommt zu Jesus und fragt ihn, ja, wie geht denn das? Wie kann man denn ein Christ werden? Und Jesus erklärt es und, und der war völlig von der Rolle. Und das, ihr Lieben, ich, das kann ich sagen, in den vielen Jahren, wo ich Gott dienen darf, wo ich mit Menschen im Gespräch sein darf, stelle ich fest, Goa hat es kurz erwähnt, dass vielen Christen nicht ausreichend bewusst ist, wer sie in Christus sind. Und ich kann es ein Stück weit verstehen, weil es gibt jemand, der will unsere Aufmerksamkeit ablenken auf alles andere im Vergleich mit anderen Menschen, mit all den Dingen, die wir nicht haben, die andere haben. Und wir sind sehr im Außen gesteuert. Und Gott sagt, hey, wer du in Christus bist, das entscheidet dann, wie du dich verhältst. Und da möchte ich kurz ein paar Dinge erwähnen. Ein Christ lebt aus der Verbindung mit Christus aus dieser Beziehung mit Christus. Und wir sind das, was Gott über uns sagt, dass wir sind. Der Goa hat ja das ganz super mit dem Spiegel. Habt ihr alle einen Spiegel? Habt ihr das gemacht ein paar Mal während der Woche? Bitte? Ha? Ja, schon. In der Früh gleich oder eher später? Nach dem Schminken oder nach dem Frühstücken? Nach dem Schminken? Man nimmt es so irgendwie. Aber in Wirklichkeit ist das oft diese Spannung. Und das haben wir nicht, von, das haben wir nicht automatisch. Es ist ein Weg dorthin, dass wir uns unserer Herkunft, ein Christ ist jemand, der weiß, woher er kommt. Der weiß, wer er in Gott ist und der weiß, wohin die Reise geht und erzählt anderen Menschen davon. Das ist ein Christ. Ganz einfach. Ein Christ ist jemand, der weiß, woher er kommt, so wie Jesus es gesagt hat bei der Fußwaschung. Ich weiß, woher ich komme wo ich, wo ich gehe und weiß, was meine Aufgabe ist. Ein Christ weiß, wer er in Gott ist, seine Identität, seine Natur, seine DNA in Christus. Das Alte ist hinter uns. Und ein Christ weiß auch Bescheid über seine Hoffnung, die vor ihm liegt, die er jetzt schon hat und in Ewigkeit hat. Warum ist es so wichtig, dass wir uns unserer Identität in Jesus bewusst sind? Weil, ich habe es gesagt, wer wir sind, bestimmt, was wir tun. Und das unterscheidet jetzt, wenn wir gute Taten tun, im Sinne, wann das nicht aus aus Gott herauskommt, aus, aus unserem Sein herauskommt, dann sind das gute Taten und gute Taten sind immer besser als schlechte Taten. Aber Jesus sagt, und das Wort wurde Mensch und es wohnte unter uns. Gott möchte, dass dieses Wort Teil unseres Seins wird. So wie, wenn du ein gutes Schnitzel isst oder ein gutes Bradel oder ein gutes wenn es das hier so bist oder Kaiserchen dann isst du das und dein Körper nimmt das auf und transportiert das an alle Zellen in deinem Körper. Ein ganz ein toller Vorgang. Und Gott möchte genauso dort, wo wir uns speisen und nähren von seinem Wort. Nicht gesetzlich, du musst und du musst. Sondern wir speisen uns, weil die Verbindung mit Gott wie die Nabelschnur ist. Wie ein Kind mit seiner Mama verbunden ist. Da findet diese, diese, diese Verbindung, diese Ernährung, diese Versorgung statt. Verhalten speist sich aus unserem Sein. Wie erlangen wir diese göttliche DNA? Durch die neue Geburt. Und das ist so, so eine krasse Sache. Paulus sagt eben, ich sage mal kurz, diese neue Geburt empfangen wir, wie ein, wie ein Baby im Natürlichen geboren wird, so wird ein, ein geistlicher Mensch von Neuem geboren, der vom Geist Gottes tief in seinem Herzen überzeugt wird und er weiß, dass er weiß, dass er Gott braucht. Dass er sich hinwendet zu Jesus und dass er ihn persönlich annimmt als seinen Herrn und Erretter. Diese göttliche DNA ist grundgelegt in uns als seine Kinder, als seine Kinder Gottes. Johannes Kapitel 1, Vers 11 bis 12. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Das Volk Israel ist hier gemein. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht oder Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das heißt, Was Gott hier in uns bewirkt, was Gott in uns vollbringt, das ist ganz sein Werk. Und jeder Mensch, der Jesus sein Herz und sein Leben anvertraut, weiß, dass er die DNA seines Vaters im Himmel impliziert hat. Darum steht im 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17, daher, wenn jemand an, an Jesus glaubt, in Christus ist, sich für Christus entscheidet, der darf wissen, er ist eine neue Schöpfung oder ein neuer Mensch, er ist ein Werk von Gott. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist Neues geworden. Das ist voll Amen. Das ist aber sowas von Amen. Jetzt haben wir das Alte, das vergangen ist auf der einen Seite und das Neue, das geworden ist. Das ist auf der einen Seite voll Armen und auf der anderen Seite ein voller Dilemma. Weil wir sind ja rein natürlich, wir sind ja dieselben. Wir schauen ja gleich aus, wir sind ja jetzt nicht verwandelt. Vielleicht verändert sich eine Mimik oder so oder Gott tut ein Wunder an dir. Aber da sind ja oft alte Denkmuster da und alte Prägungen da. Offensichtlich tut Gott etwas in uns drinnen, dass wir Äußerlich nicht sehen können, was aber entscheidend ist, wie dieser Erneuerungsprozess in Folge stattfindet. Und das können wir niemals durch eigene Kraft oder durch eigene Werke irgendwie ersetzen. Sondern wenn du ein Samenkorn in den, in den Boden einsteckst, dann kommt kein aus. Okay? Das wissen wir. Und da ist genauso. Der Same, den Gott in uns hineingepflanzt hat durch sein Wort, der fängt an zu keimen, Licht, Wärme, Gemeinschaft und der fängt an zu wachsen. Unsere Aufgabe ist, das zu kultivieren, zu gießen, uns immer wieder dem Licht zuzuwenden und das wächst und das gedeiht und es ist ein geheimnisvoller Vorgang in Wirklichkeit und Gott bewirkt es. Wie stärken wir unsere göttliche DNA? Wie stärken wir unsere göttliche DNA? Egal wie jung, egal wie alt du bist und und. Wir haben eine neue Generation äh, geschaffen, nämlich die und-Generation. Jung und alt und alles, was dazwischen ist. Jesus sagt, wer in meinem Wort bleibt, wer in meinem Wort bleibt, bleibt, der wird die Wahrheit erkennen als einen Prozess. Und die Wahrheit, die ich ihm zeigen werde, die wird diese Kraft entfalten und wird ihn von innen her freimachen. Wird ihn heil machen, wird ihn wiederherstellen, wird ihn zu einer gesunden Persönlichkeit machen, wird ihn freisetzen zu allem, zu dem Gott uns berufen bestimmt hat. Das ist toll. Johannes Kapitel 1, äh 14, ich habe schon erwähnt. Und das Wort wurde Fleisch oder Mensch und das Wort wohnte unter uns. Äh, Dieser Begriff, das geht in Fleisch und Blut über. Kennen wir, oder? Man denkt gar nicht mehr nach, das ist automatisiert. Das ist Teil von uns. Und das können wir nicht machen, sondern das bewirkt Gott, wo wir bleibend, beständig, kontinuierlich im Wort Gottes bleiben. Und es bedarf immer wieder einer neuen Entscheidung dass das Wort Gottes unsere Grundlage ist, dass das Wort Gottes unsere, äh, unsere Richtschnur ist, all unseres Denkens und Handelns. Und nicht in gesetzlicher Weise, sondern immer durch die Augen von Jesus betrachtet. Ganz, ganz wichtig. Reinhard Bonke hat einmal gesagt, auf den Lippen Jesu wird das Gesetz zur Liebe. Wir können nur durch Christus, durch Jesus, diesen Schatz des Neuen Testaments das, das komplette Alte Testament erfüllt hat, erkennen und auch in uns wirksam werden lassen. Wie stärken wir unsere DNA? Durch die Erneuerung unserer Gedanken. Das ist ebenso ein, ein entscheidender Punkt. Wir werden zwar von Neuem geboren und der Lian, der bekommt bestes Umfeld. Ich meine, wie glücklich kann sich dieser Mensch schätzen. Das bestes Umfeld. Und das gilt auch für dich und für mich. Wenn du von neuem geboren bist, hineingeboren wirst in die Familie Gottes und du ein Kind Gottes wirst, ein Christ wirst und du anfangst dieses Erbe, das Gott dir gibt und er dich als seinen Sohn und als seinen Tochter nennt, ihr Lieben, mehr gibt es nicht. Das ist nicht mehr zu toppen. Wenn wir das verstehen und uns in dieser Liebe, uns in seiner Fürsorge, in, seiner, in seinem Schutz, in seiner Nähe, in all seinen Zusagen und Versprechungen und in seinem Gedanken, wie er über uns denkt, wie er uns bezeichnet und dann seine Freunde, der Apostel im Neuen Testament, wie sie das aussprechen über uns, ihr Lieben, das verändert alles. Ganz grundsätzlich, ganz wesentlich. Und Paulus sagt im Römer 12, Kapitel 2, Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an oder unterwerft euch nicht den Trends und den, den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst euch von Gott verändern. Lasst euch von Gott verändern. Das bedarf einer Zuwilligung unsererseits. Er kommt nicht wie eine Straßenwalze und sagt, hey, da fahren wir jetzt drüber. Oder wie so ein Rasier Das tut er nicht. Diese, diese Veränderung ist, ist etwas Positives, etwas Befreisetzendes. Und er sagt, lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Dann könnt ihr beurteilen, was Gott möchte, was gut ist, in seinen Augen vollkommen ist und was Gott gefällt. Und ich habe mir gedacht, hey, wenn, viel, wenn diese 537 Millionen Christen in Europa das erkennen und anfangen zu praktizieren, und täglich gemeinsam voller Glauben, vielleicht zu einem gemeinsamen Zeitpunkt, das Vater unser beten oder das große apostolische Glaubensbekenntnis, gemeinsam im Glauben beten, in Einheit, dann bin ich überzeugt, würde Europa erschüttert werden von der Kraft Gottes. Da würden Dinge, das würde einen Hebel in Gang setzen, das kein Mensch, keine Diplomatie, niemand sonst schaffen könnte. Ich habe in diesen Tagen gelesen, ein Buch zum Thema Neuroleadership. Da haben Gehirnwissenschaftler ein paar Erkenntnisse zusammengetragen. Und das passt genau hier rein zum Punkt Erneuerung der Gedanken. Weil manchmal haben wir ja Ausreden und denken, dass wir so irgendwie dann uns es leichter machen könnten. Und ihr schmunzeln müssen. Und zwar, das Gehirn liebt die Routine. Oh, welche Überraschung. Also, wisst, endlich haben wir den, 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 den Schlankel. Das bist doch ja nicht du. Das ist ja dein Gehirn. Ich müsste was vorlesen. Die meisten Dinge werden ganz automatisch erledigt. Wenn du dich erinnerst, wie bist du heute hergefahren mit dem Auto oder mit dem Rad oder was, hast nicht recht viel nachdenken müssen, Autopilot und du warst da. Mehr, mehr oder weniger heute. Halt, ja. Ob man eben das macht oder das andere tut, vieles ist automatisiert, denkt man, auf einmal kann es auch anders sein, ja. Soll etwas anderes gemacht werden als üblich, gibt das Gehirn sofort eine Fehlermeldung ab. Da regt sich Widerstand in dir und sagt, hoppla, die Routine ist unterbrochen, da ist etwas anders. Hallo, was ist das? Was was erlaubst du dir da eigentlich? Mensch, die Routine ist anders programmiert. Fehler, Achtung, Gefahr. Es fühlt sich praktisch überfallen und kontert mit Angst oder mit Ärger. Kommt uns das bekannt vor? nicht so hell, ich kann. Auf viele Signale ihres Gehirns reagieren die meisten Menschen sehr emotional und impulsiv. Wer sich ändern soll, leistet unbewusst Widerstand, der so stark ist, dass er durch rationale Prozesse nicht zu kontrollieren ist. Okay, gut, das los jetzt einmal. Ich merze dir da jetzt nicht mehr aus dem Buch. <lacht> genau. Gleichzeitig, ihr Lieben, ist unser Gehirn lebenslang lernfähig. Das ist voll super. Und wir Menschen wollen vom Natürlichen her eigentlich lernen und sind wissbegierig. Wir wollen dazu lernen. Der Lian, du wirst sehen, es dauert nicht lang, schau dir in die Kasten nach, was da drinnen ist. Das brauchst du ihm nicht sagen, der macht sich selber auf die Reise. Wir Menschen sind wissbegierig, wir wollen dazulernen, in Wirklichkeit wollen wir Entwicklung. Wir sind so angelegt für Entwicklung, für Forschung, für Interesse, für Lernen. Mir hätte es geholfen, wenn man das ja gesagt hätte im Gymnasium. Wirklich, weil ich habe das ganz anders wahrgenommen. Also, meine subjektive Wirklichkeit war ganz eine andere. (lacht) Genau. Das Gehirn besitzt eine hohe Plastizität und wird zu dem, was wir mit Begeisterung oder mit Emotion machen. Also, das Gehirn ist keine feste Betonmasse, Betonguss. Und so ist es und so bleibt es immer oder ist es nicht. Aber manchmal reagieren wir so und stellen uns an wie die ersten Menschen, Und sagt muss nicht sein, da leuchtet Fehlermeldung und du kannst sagen, okay, Fehlermeldung oder Chance und Gelegenheit, einen nächsten Schritt zu machen, vielleicht aus dem Boot zu steigen oder ein Risiko auf dich zu nehmen oder Gott zu vertrauen, genau. Also das ist schon und äh, Gehirn und Veränderung und Entwicklung und auch Gedanken zu verändern ins Positive ist viel mit Emotionen verbunden. Und, und die Wissenschaft sagt in der Weise, wenn Menschen intensive Erfahrungen machen und ich ergänze Erfahrungen in der Gegenwart Gottes machen, Erfahrungen mit dem Geist Gottes machen, tiefgreifende Begegnungen wo Gott zu uns spricht, wo, wo Gott durch andere zu uns spricht, wo wir einfach Gott erleben. Ihr Lieben, das prägt sich tief in unser Gehirn ein und es kann sich positiv auf, auf unser Verhalten aus, auswirken. Das finde ich großartig und die Wissenschaft bestätigt das in Wirklichkeit. Für alle tausend Sasser unter uns, das Gehirn ist nicht auf Multitasking ausgelegt, Kannst du es tun? Na sicherlich. Kannst fünf Bildschirme kannst du aufstehen. Und drei Handys. Keine Frage. Die Frage ist die Wirksamkeit, der Effizienz und vor allem auch der, der des, äh, des Energielevels. Du wirst das irgendwie merken. Und ich bin auch dabei, dass ich es lerne, weil manchmal denken weil es ist ja so verführerisch. wow wie super, was ich drauf bin. Wow, wie, wow ich kann in kurzer Zeit so wie morgen. Ja, dann schauen wir mal kritisch drauf und denkt sie, ja, ja. Genau. Unser Gehirn wirkt auf neue Reize. Also alles, was äh, äh, Demenzprävention bewirkt. Und ich ich habe einen Bericht gehört diese Woche, Skilehrer. Skilehrer beklagen, dass sich unsere jungen Leute nur mehr schwer bewegen können, weil die meisten übergewichtig sind. Und von der Motorik her irgendwie beeinträchtigt sein. Nein, Ihr Lieben, das betrifft uns alle. Erneuerung unserer Gedanken. Ihr Lieben, das ist sowas Praktisches wie nur irgendetwas. Und manchmal haben wir so Grundsätzliches irgendwie aus dem Auge verloren. Neue Reize und Informationen und Abwechslung braucht das Gehirn. Ist wichtig für die Fitness unseres Gehirns. Und auch körperliches Training gehört dazu. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Christen nicht einseitig werden. Dass wir alles geistig meinen, abdecken zu können und glauben, hey, ein bisschen beten, haben wir schon. Ein bisschen Bibel lesen, haben wir schon. Der Mensch ist als Gesamtheit von Gott angelegt, als gesamtes Kunstwerk. Und unser Herz und unser Hirn und unser Handeln, es gehört alles zusammen. Und Gott möchte, dass wir da gesund sind, dass wir richtig gut drauf sind. Und, und diese verschiedenen Reize, diese verschiedenen Informationen, Abwechslung ist extrem präventiv gegen Demenz. Gut, ein letzter Punkt, wie können wir unsere Identität im Alltag stärken? Jakobus ermutigt uns sehr, dass dass er sagt, Leute, für euch selber bemüht euch umzusetzen und jeder Tag hat so viele Chancen und Gelegenheiten, dass wir das Gehörte oder das Gelesene in die Praxis umsetzen. Uh, Jakobus sagt hier: Seid ab oder werdet Täter des Wortes und nicht Hörer allein, die sich selber betrügen. Das ist ein bisschen krass ausgedrückt. Oder die sich selber was vormachen. Ja? Das, das eine ist, etwas zu lesen oder zu hören. Das andere ist, zu lesen oder zu hören, dann zu verstehen. Zu lesen, zu hören, zu verstehen, zu begreifen. Aber zählen tut das Lesen, das Hören, das Verstehen, das Begreifen das Tun, das Umsetzen. Gott möchte das. Alles, was wir hören und was, wir, was Gott uns entdecken lässt, dass wir es auf die Schoß bringen, ja. das zählt letztlich. Der Grip auf der Straße, der zählt. Unser verändertes Denken, unser veränderte Persönlichkeit, unser Charakter, unser... Unser Neues sozusagen, das Alte, ist Vergangen Neues ist geworden, dass sich das neu den Weg bahnt. Und wir wissen, das ist nicht selber gemacht oder erzeugt oder produziert, sondern das ist ein Prozess des Wachstums, wo wir beständig im Wort Gottes sind, wo wir in der Gegenwart Gottes sind, wo wir in verbindlicher Gemeinschaft sind, wo wir uns korrigieren und belehren lassen, wo wir gesegnet werden und ein Segen für andere werden. Und da sind wir in dem Prozess drinnen und da wird unsere Identität gestärkt. Ich lade uns ein zu einem Experiment. Jessica, jetzt komme ich und ich wachle mit dem Zettel. Das ist nämlich unser Code, wann Sie zum, zum, wieder zum Klavier kommen. Hier. Meine Neuidentität in Christus. Ich wollte hier keine Punkte jetzt rausnehmen, weil es ist ja keine Leseaufgabe und kein Leseunterricht. Das können Sie selber lesen. Aber da sind zwei Seiten zusammengeschrieben, die uns helfen können, konzentriert zu entdecken, wie Gott über uns denkt. Und was er über uns spricht. Und ich möchte euch einladen, dass ihr in der kommenden Woche, wer das möchte, ihr dort oder da euch Zeit nehmt, den einen oder anderen Punkt für euch persönlich auf euch wirken lässt. Nachdenkt, meditiert, bewegt, mit Gott drüber spricht. Wenn er sagt, ich nenne dich nicht mehr Sklave. Denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch habe ich Freunde genannt. Weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Gott bezeichnet dich als seinen Freund. Das ist nur ein Gedanke. Du bist ein Freund Gottes. Kein Sklave. Du bist kein Dienstnehmer. Kein Leistungsträger. einen Freund, mit dem er gerne zusammen ist. Den er kennt, den er wirklich gern mag, auf den er sich freut. Du musst dir vorstellen, bei dem wir total ehrlich und echt sein können. Da brauchen wir nicht unsere Schokolade-Seiten präsentieren. Das sagt er, ich kenne eh. Ich. Ich kenn. Und, und ich, ich liebe es auch, wenn du mit deinen Schattenseiten kommst. Wissend dass sie dich niemals mehr von mir trennen, weil dafür Christus gestorben ist im Kreuz. Er weiß, wie es uns geht. Wisst ihr, dort, wo wir ehrlich, echt authentisch sind in unserer Gemeinschaft mit Gott und diese Freundschaft mit dem Leben. Es war so schön, diese Woche Herr mir, wo Gott mich angestupst hat, Und er hat gesagt, hey, gib mir, gib mir Zeit, ich will mit dir reden. Und dann spricht er mit mir über Dinge, wow, haben wir gedacht, wie blöd kann man sein, dass man das nicht öfter macht. Zeit hat mit einem Freund. Ein Kaffeeleng. Manche nennen es Gebet. Manche nennen es stille Zeit. Nenn wie du willst. ist nur ein Punkt. Gott nennt uns seinen Freund. Ich bin seine Freundin. Was tun Menschen alles? Was tun Menschen alles, seinen guten Freund haben? Lassen sich nackt fotografieren und um ansehen Anerkennung. Und irgendwelche Aufmerksamkeit zeigen. Nein, 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 ist nicht lustig. Ist nicht lustig. Es ist erschütternd. Hm. Vater Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du so Neues in unserem Leben begonnen hast. Dass das Alte alles hinter uns liegt. Alles, was uns zerstört, fertig gemacht hat, kaputt gemacht hat. Unsere Identität geraubt hat, wo wir orientierungslos waren und planlos, hoffnungslos, sinnentleert waren. Vater, danke, dass du uns nicht mehr beurteilst nach dem, was früher war, sondern dass du uns anschaust in Jesus. Und dass wir durch dich, Jesus, neue Identität empfangen haben. Und dass du sie uns immer wieder neu zusprichst. Dort, wo unser Herz uns verdammt weil keiner von uns perfekt ist, weil jeder von uns auch Böses tun kann und tut. Herr, du beurteilst uns nicht nach diesen Dingen, sondern du bewertest und beurteilst uns ausschließlich durch das, was Christus für uns getan hat. Und das ist eines, nämlich gerecht gemacht für Zeit und Ewigkeit. Und Vater, es ist ein reines Geschenk, das wir nur durch den Glauben erleben dürfen. Und dafür sagen wir dir, danke, danke. Danke von ganzem Herzen. Und Vater, wir beten, dass sich diese Identität wie ein Wurzelstock, wie ein Wurzelwerk in einem Baum ausbreitet. Herr, in den Nährboden deiner bedingungslosen Liebe und Gnade. Und dass du uns festigst in dir. Herr, wenn auch der Wind weht oder Sturm kommt oder das Wasser ankläscht an unser Haus, dass wir wissen, dass wir sicher in dir gewurzelt und gegründet sind. Herr, und dass dein Licht und dein Gutes wächst in unserem Leben. Diese Frucht, die nur der Geist Gottes in unserem Leben hervorbringen kann. Danke dafür. Herr, Wir beten, dass wir dem Raum geben, dass dein guter Same wachsen kann. Und Herr, dort oder da, wo du hineinzwickst, das nur, was uns schadet, das möchtest du wegnehmen. Und das wollen wir zulassen. Und dafür danken wir dir aus ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen, amen. Ich gebe diese Sonderbauer 25 Stück sind hinten am Infotusch. Wer das machen möchte, kann sich das mitnehmen für die nächste Woche. Amen.